0: 欢迎收听《古来为生梦》，我们本期节目由米红米红生医赞助。最近天气越来越冷，大多数人会时不时出现抽筋或是卡卡的毛病，要注意是不是钙质流失。研究股市尤其有起有伏，而钙质只要到了一个岁数，就会像六滑梯一样下滑。m i h o n e 的高机能海藻钙 Plus 有很厉害的五大协作机能：第一，补钙层使用专利爱尔兰海藻钙，带有特殊蜂巢结构，让钙质更好吸收；第二，锁钙层利用植物维生素 D 韵钙以及维生素 K 2进行倒钙，再以海水镁帮助锁钙达到黄金壁锁补钙。第三，恒定层利用钙与镁的完整比例来调节作用，增加补钙的效率。第四打造层特别添加寡多糖以及益生菌1加一的作用来打造体内好环境，帮助吸收。最后第五守护层是最重要的一层，除了补钙运钙，还要懂得守住钙。独家添加西班牙专利蛋壳膜，具有保护舒缓的作用，可以维持生理机能的正常运作。一颗就给你五大功用，将颠覆你对市售钙的想象，让你站在骨本中的巅峰处。推荐给正值发育中的孩童、热爱走透透的青少年、长期久坐的上班族、行动日渐缓慢的长辈，以及三餐外食、饮食不均衡的你。睡前空腹吃，成人每日补充两颗，孩童一天一颗。一起为未来人生存好股本，走透透。结账的时候输入我们的谷爱优惠码 G O O A Y， E 大写，全馆商品都适用。那这次一样推出好康三优惠，有兴趣的朋友可以点我的文章链接这边提供给所有有需要的朋友们。然后我昨天看到谢仁杰拍了一个干片，然后仁杰就是啾啾鞋，然后他有一个次频道叫魔鞋啾啾，我觉得他的两个频道都很好看。那有些人会讲他是知识型 YouTuber， 但我帮他证明一下，我觉得他已经超越所谓的知识型 YouTuber。就他除了拍一些呃提供你教育意涵的东西，那也很会拍干片。那其实我觉得。把教育意涵的东西拍得好，应该是相对简单，因为其实很多人就是去看一堆东西，稍微整理一下，然后就是看图说故事嘛，哦，反正就是把稿念出来。可是你要拍出很有创意、很好笑的东西，我觉得这个超难。那他的那个次频道魔邪啾啾可能也是这样，所以红得很快，然后就拍了一部片教大家怎么样收听国来。刚我觉得超智障的。那下面的留言呢？呃，还蛮好玩的，就是我看了会觉得很好笑。原来大家收听我们节目，真的是按照我自己猜想的方式，就是我一直会跟大家讲说，我们节目其实有八成以上是气氛仔吧。那这个数字其实就是我从后台数据还有 Telegram 里面的参与数据，就我會想象说，你会跑来加 Telegram， 然后每天在上面讨论的那些活跃用户，应该就属于说你真的自己有一直在弄股票的人。所以呢，我自己稍微估了一下，大家觉得说，呃，我们三四十万听众里面，大概有呃两成左右是真的有在弄股票。那剩下的七八成呢，要么就是没有弄，要么就是有弄，只是那种配置型的，他买了就是放着，八年后他也没有屌他的。然后就是真正的那种大股东的形式，买了就放着。那大家听我们节目，我觉得好笑的一点，就是原来大家都喜欢听八卦的东西啊，就會想知道说我的生活形态是怎么样。还蛮有趣的，就是我自己的想象是大家会想要听一些交易相关的，但后来我自己其实看我们的数据，我就知道说，但你们没有要听那些东西啊，因为那些东西老实讲其实也没什么好听的啦。你巴菲特的影片他妈看了十遍的之候，你就发现他讲的东西都是一样的；，蒙格的看了十遍，他讲的东西都是一样的。所以其实观念就那样子，真的就不要说什么大家都在 loop， 是因为观念真的就那样子而已。只是你有办法坚持下去，你遇到什么牛市、熊市的切换，还是说什么、啊、很闷的时候，你有办法撑下去。然后其实真的难的地方在这边呢。那真的要分享的知识没有这么多啦。那不然也不会像我上一期跟大家讲说，你基本上问不到我，因为知识就那样子，你已经没有办法再去摄取到更多更强的东西了。那你大概已经知道每个人怎么样玩，那你选了一个你自己适合的方式，就是把它坚持下去。好了，那既然他那个节目就是提到说大家喜欢听八卦，我们就来补充一下，呃，之后的一些发展哦，就是因為我岳母那时候来台湾的时候，不是就帮他上了一堆 buff 吗？干我讲他上 buff 是他妈一点屌用都没有，他很像是以前我们打那种线上游戏推网的时候。然后就把那个输出上的 buff 就要开场就被秒掉那种感觉，然后之后就全团灭团，每个人都躺在地上，然后等补尸复活，反正就有点那种感觉。我爸上来就 buff 嘛，除了呃跑去拜拜啊，然后各个庙宇去求福啊。那除此之外呢？有一些热心听众也提供给我，呃，像是什么水晶啊，然后就是挂在手上，然后有一些祈福的东西，还有说，呃，之前跑去日本庙宇求道的东西。然、哦、后那个日本庙宇求道的东西是这样，就跑去那个叫什么浅草寺，是不是？还是它叫雷门寺？我不知道，反正就是有挂一个很大灯笼的地方。然后那时候我跑去日本的时候，就有全员拜拜。那拜拜的时候，我不爸我们讲过这个故事。反正拜拜的时候就是给类似宝贝求签嘛。哦，我我不知道是不是有宝贝这个过程，我真是忘记了。反正就是他也是有求签，然后可以拿到什么上上中上中品下下什么的。我一开始拿一个下下签，然后就跑去狂干生命，我就拿着下下签，然后在心里面一直干他，就告诉你一定要给我上上签，不然我一定会处罚你。我也不爸爸怎么样处罚他？但是。反正我脑袋真的怪怪的、啊，我坦白跟大家承认。反正我呛完之后，他就给我上上钱，然后就皆大欢喜离开。那为了要奖励说这个神明是很好的神明，我就斗内他，然后买了一些纪念品。这样，那纪念品其实我一直都没有用，我就把它提供给我岳母。所以我岳母就是呃拿了很多的 buff， 就是我把它上了超多的东西哈。这个是增加你幸运的东西，这个是增加你呃桃花运的东西什么的。嘛，每个东西都拿了之后，然后回去之后还是没有交男朋友，到现在都没有。那其实我自己就觉得说，本身很挑剔这件事情应该是主因啦、啊。只是我还是希望说，借由生命的力量，相信看看嘛。反正他自己很相信，看生命可以帮他。那我现在就觉得，妈，生命没有屌用这样。可是他自己还是觉得说，哦，他有在保佑我啊什么的。反正我觉得信仰的力量就是这样，就让你感受到踏实。就好。啊，我是一个。比较现实的人呐、啊，好像我自己去拜拜的时候，你知道我会做那 A B 测试吗？就是我今天讲的是求某一件东西，那我会跟他讲说，如果在第一季发生的话，就是归功于 A 神明，因为我拜了两间。那如果说在第二季发生的话，就是 B 神明。就是你不要以为说神明里面有没有混分仔哦，神明里面有那种就是大家在做报告的时候他妈在旁边看的，也有这种人，你不要怀疑。就是说，呃，我们今天一样爬到某个排位，你在银牌的时候，大家都是一些萌新嘛，哦，那一定有人在垒，一定有人比较强，他比较强会爬上去嘛，一样的道理。你今天爬到钻石排位，你在大师排位，还是在里面会有比较烂的神明也是这样子哦，所以我们要去避免说有些神明他是混分仔，因为我可能求了好几个神明，那最后面我们总不可以说拜错人吧？到底是哪一个让我愿望成真的？我就是要把这个。荣耀归于他，我斗内盖庙什么他妈，我也是要捐给你嘛。所以 A B 测试把时间点弄得不一样，然 A 时间达成就是 A 神明他造成的 ，B 时间呢那就是 B 神明。然后最后面呢，我们就是呃论功行赏这样子。然后再来呢，还有一个方式就是说，你可以用标会的方式啊。有时候我用标会的方式，就是我直接跟什么所有我想要到的神明一起许愿。那如果说呢，呃，你成功的做好这一件事情，你记得来梦里跟我讲一下，那我就去回报你。我觉得这样做是很不错啊，就是我对神明的互动呢，也是类似一个交易。就是我不是那种死忠仔，很多人都是死忠仔，你知道吗？然后就是人家对你好，对你坏，你都是一样爱他。我觉得超蠢的。如果说相信你，那要让我下地狱的话，那我干嘛要相信你？你去死好了！我让我去拜别人，我特别要拜你。我拜你，我要下地狱，我干嘛要拜你？你知道吗？道理就这么简单。那只是我要去传授这个东西给我岳母，她听不懂。他是一个很善良的人，他就相信说啊，这个神仙都是要帮助他的。你怎么知道？一堆神仙搞不好是妈沽名钓誉仔之类的。反正总之呢，既然神仙帮不了他，那其实是个性上的问题啊。那他的个性，我觉得最大的问题就在于说他非常的挑剔。那他的挑剔不是像大家想象的，就是你在脸书上看那种绯闻，什么呃，男生一定要一百七十五以上啊，那、哦、又要陪我，那薪水又要高，怎么每个都要哈，怎么样样精通什么的。然后，重点知道自己是女权，你不就听得很智障吗？就你这种就是妈女权倒对车，就是你啊！你如果真的是女权，就自己赚啊。为什么要叫你的老公去赚？一样的道理嘛！你要什么就自己去做嘛！你家里要干净，自己去扫嘛！就男生也是嘛！你家里要干净，自己扫，你不要觉得说这是谁的责任。你要钱，你就滚出去赚，你不要在那边讲说什么我要挑，你有什么资格挑？哈！就算你有资格挑，那你今天去挑别人，你要找别人可以挑你，你是用这种物质条件去塞别人的，那你他妈你变丑之后，我是不是就可以对你差一点？我本来一个月给你十万，我就不可以给你两万？他妈，你变那么丑，变那么老，你知道吗？一样的道理，所以你用这样的条件去塞别人，别人一定会用一样的条件回来塞你。那早期我岳母她确实也是用这种方式去塞别人，所以她假设还是继续用这种方式塞别人的话，那你现在他妈人老珠黄，他妈四十几岁五十岁了，当然别人可能就不会这么样的投入你嘛，就这是一个很现实的东西。因为类似说里奥纳多不管他几岁，他都跟二十五岁以下的交往就是这样子，他喜欢年轻的。那其实很多富豪也这样，他们喜欢年轻的。哦，所以呢，当然年纪变大，你可能这个谈判的条件就变小。不过好在就是说他的呃这种物质塞人的东西已经越来越少，因为他已经不像当时需要逃出摩尔多瓦，就是我呃跟大家聊过那一段故事。必须要逃出来，他需要钱，他必须呃，可能不是用真爱来看一个人，而是要看你的荷包厚不厚什么。那最早最早，那下他不需要这样子做了。可是我觉得有些观念还是根深蒂固啊。就是他虽然变成一个非常看感受的人，可是这个感受呢，其实我觉得还是跟金钱有很大的关系。怎么说？因为呃，富豪他真的可以比较帅一点，有钱的人真的可以变帅。不是说有钱人一定帅，因为有钱人有些长得像马云那样子。可是马云如果没有钱的话，帅度一定比他少很多。不知道大家懂不懂我的意思？那蝙蝠侠里面有一段就是这样子演，就人家问蝙蝠侠说：“啊，你那个身边又有什么？闪电侠又有谁？又有谁？每个都有超能力。那、啊、你超能力什么？”蝙蝠侠超能力就是他很多钱 ，money in the bank。Here comes the money， 这样嘛一堆钱。那也因为他有这么多的钱，所以这个人变得很帅，他可以做很多事情。那钱呢？他真的没有办法帮你带来快乐，这是确实的。它可能可以带来短暂的快乐，但是长期的快乐它是没有办法把你带来的。可是呢，钱绝对可以带走你的烦恼。快乐这种东西呢，其实跟钱没有太大关系，我必须得这样说。但是烦恼这种东西呢，大多数都是跟钱有关，哦，几乎啦，除了那种感情上的，可能有些不是。可是有些间接，哦，如果说有钱一点的话，其实那感情上的烦恼也不见。怎么样呢？就比如说什么，你要拿钱砸别人或什么，就是你单纯用钱可以解决超多事情，你可以有更多的时间。那你可以有更宽裕的一个 schedule 哦，然后再来就是说，你可以去解决很多人的问题，用钱去解决。所以呢，其实钱本身它可以让一个人变得更优雅，然后变得更自在。那其实他喜欢的那个气质呢，我觉得就只会耗发在有钱人身上，所以导致他现在要出去交往的时候，就会产生一个难题。就这些有钱人呢，他们可能未必要一个四十岁又有三个小孩的人，他们要年轻的，可是呢，又只有这些有钱人可以带来他要的那一种感受。就这个人是比较风趣，会准备一些惊喜，然后可能很多时间可以陪他。那如果是一般上班族，最好是有他们有这种时间。所以他已经掉入一个死局了，你知道吗？那其实这趟回去，他有试着去建立两段关系。那其中有一个呢，是在台湾就有给我看照片，然、哦、后他们是在好像 Instagram 还哪边认识的。那这个男生的照片一看就是 j i g g l o 就是牛郎脸啊。我一看我知道他是牛郎，那个骗不了人啊，那一定是 pimp， 他不是 pimp 就是牛郎。那我老婆看了也觉得这个人有问题。那这个人他会传照片来，就是传给我岳母讲说：“呃，你看这一排车子啊。”他跟我讲说：“呃，我这个男生呢，他是在经营一个运输生意的，然后他是在外包亚马逊生意的。”妈，照片我一看，干你娘，这个就是亚马逊的外送车啊！你在公我小，他可能是亚马逊里面的一个。物流经理还什么的吧，他是不是在帮亚马逊工作？因为这不可能是他的生意啊，因为这个就是亚马逊和外送车。他妈，我还放那个 Tinder 贼诈骗的影集给他看，暗示他说搞不好这家伙是诈骗啊。反正我岳母就是觉得他很帅啊，很好笑啊，或什么的。他、啊、回去就试试看啊，那就跟他见面什么的。那见面的第一天，他传照片，哦，一起在那边吃饭哦什么的。然后第二天就马上传来说 You are right，、哦、这个就是一个 g i g o l o 因为他看了这个男生的手机。他现在已经没有在跟你五四三了啦，不会在那边什么慢慢铺陈啊，他妈的趁你没有在的时候就直接先翻你手机一看，干这个男的专门在跟那种有钱的中年妇女聊天，好、喔，他就是喜欢有钱的中年妇女。那抓包之后，我岳母也就没有在五四三，反正就直接把他赶走，然后就呃马不停蹄的进入下一段、喔、其实这也是我鼓励他的东西，就是说你现在已經没有时间可以浪费了。那下一段这个我老婆非常喜欢，因为她是一个在罗马养狗的。我就是说，他收了非常多米克斯。那因为他家里是一个农庄，所以呢，呃，他同时也有在做宠物保姆的服务这样子。那我老婆非常喜欢这样的一个人，他觉得，呃，会去养狗、会去收容米克斯的，绝对都是好人。好我老婆的想法就是这样子，他是一个非常支持狗本的人，那他就是觉得这个人一定是好人，叫我岳不一定要跟他在一起。那其实我一样看他的脸，那我觉得这个脸应该是比较。OK 的，比较慈祥的人，这样。那这个人确实也对我岳母非常好，而且他很快就介绍自己的母亲给我岳母认识。然后在欧美的文化里面，这算是一件大事啊。我们可能三不五时在台湾嘛见家人就蛮常见的嘛，啊、哦、来我现在吃个饭什么。可是在欧美这边见家人，可能就是比较代表说你是很认真要经营这段感情这样子。那最终没有岳母还是没有办法喜欢他。那最主要问题，我觉得就是我前面讲的那个死局，就他喜欢的人，他是那一种，你一定要够有闲，要够有钱，才会有那种气质的人。就是说，虽然他不会要求你一定要带他去什么高级餐厅啊，要给我钱啊，要送我东西，他都不会跟他要求这种东西。可是啊，即便是那种所谓的很简单的快乐啊，什么每天我们可以去稍微吃个饭啊，可以一起什么看影集两三个小时啊，一起去喝个咖啡啊，一起休闲，这个你没有钱是没有办法办到的。那也因为这样子啊，所以他就是掉入一个怎么讲？我觉得这是一个自找的圈套啦。只本来希望说可以靠神明帮他，然后这边发现说这个神明可能也是爱莫能助啦。那即便他是一个非常虔诚的人，哦，可是还是没有办法。稍微跟大家分享一下，因为我看到那个摩西舅舅下面很多人都在讲这个事件，说后续，然、啊、后那我就把这个后续跟大家稍微分享一下。那接下来我们进入我们今天节目的话题。那首先先跟我们在 Twitter 工作的听众们致意一下啦，因为有差不多六位的听众在 Facebook 跟 Instagram 上面私讯我，就说马斯克家买下 Twitter， 然后想问我的看法。就说我们在那边上班啦、啊，那如果说什么样的消息会跟我 update？ 那他们之中有些说很期待哦、喔，因为马斯克进来，他非常喜欢马斯克什么的，就没想到马斯克做的第一件事情就是骂七千多个，直接踩掉三千多个人。那其实这个东西呢，我相信 Twitter 员工自己多少,少就知道，因为密我的这些员工他们其实就有提到这件事情，就是我听说会裁人，那现在就是确实发生了。就我所知，现在美国很多科技公司也不是只有 Twitter 啊，好像是 Stripe 他们有裁人嘛 ，Lift 有裁人。其实大家就是在呃公司的一些权限的网站上一直去 refresh， 一直去刷新，然后只要发现自己的权限被拔掉，代表说你被 fire 掉了。然后现在美国已经进入一个这种，特别是以新创公司为主，然后开始往大科技去扩展的裁员潮。啊、哦，那被裁员的，希望你们可以快一点找到下一份工作。我、哦、在美国这边被裁员有一个好处，就是说他至少是有按规定走了，所以该给你的钱都会给你，不像台湾可能有些妈妈是没有在走劳基法的，所以应该是相对的好一些哦。不过现在去找工作也没有像可能去年初这么简单。去年初我跟大家讲到说是一个牢房市场因为现在大家都在大扩编。那现在又再一次的，我觉得已经回到了资方市场、哦。特别是有大量的工程师释出。那这些工程师呢，虽然现在在很多公司都是很抢手，只是你要知道这是一个滚雪球，就是你现在出来的人赶快去找工作，应该是最佳解，因为之后会出来更多人。哦，之后其他公司，就我现在所获得的一些消息呢。都有这种裁人的规划，所以这些裁人的呃员工都跑出来，你要知道他们其实很多也是顶尖的，不是说嘛，你烂才被踩掉，那是公司的成本管理他把你 fire 掉。那这些人出来，他们都要找工作，所以啊、呃，之后这个薪水的部分可能就是没有办法在呃很大力的往上喊，然后这是一环，然后再来就甚至有可能会找不到工作，因为呃一些缺都会被那些先出来的人占走，然后再来就是说接下来的一年呢，目前市场上都还是看保守。那有些 Capex 都缩掉了，所以 Opex 的部分呢，也是呃往下降的。所以说他们可能不会有大张旗鼓的招聘计划。那因为这样子会让你的工作变难找。所以假设你的紧急预备金是低于两年的啊，一般其实只会囤半年嘛。我意思就是说，你现在的存款不能够让你两年在家付闲的话，我建议不要去搞什么 Gap Year， 稍微趁现在去放个假或啥小的。我建议你赶快找工作，因为之后会有更多人出来。好，大概这样子。那如果是 Twitter 的股东的话，我们应该已经收到钱了。好像我自己是已经收到了，所以你们去查一下你们户头，应该会收到马斯克把你股票买走这个呃现金进来了。你是没有办法留在里面的、啊。其实我之前有跟大家分享说，有点想留在里面，然后等他之后再上市这样子，只是,是没有办法直接把你买断下市哦。所以大家有收到一笔钱，像我就是有个几百股这样，然后下在被马斯克收走了。哦，没有想过我这个推特的投资可以赚到钱哦，真的是没有想过。小钱呐、啊，我当成是一个零用钱，稍微补一下。那除此之外，再跟大家更新另外一个东西哦，显示卡相关的。那显示卡的底可能已经到了，就是我觉得之后应该不会再看到呃有所谓的便宜的显卡突然出现。所以便宜显卡就是说，呃，有些是矿工释出的嘛，那有些可能是呃那种之前囤卡的人丢出来的哦。你如果去一般的销售通路的话，只是从大涨价。哦，就是超定价卖，然后变成原价卖啦，所以你应该是比较不会看到那种破底的价格。一般是民间交流有机会会看到一些比较便宜的价格。那只是这个呃往下的趋势呢，我觉得是到了地板。哦，当然可能未必可以喊得很准，只是我觉得差不多到了。所以从之前到现在的这个下降趋势呢，我相信在现在会做一个结束。那理由是为什么呢？就是有呃两条 source 跟我提到的东西。第一个就是说，呃，辉达这边有讲到，呃，他们的底部可能到了。哦，就是说他们认为之后应该很难会再看到显卡有更差的状况出现。他们本来就已经有编列一笔预算去打消库存嘛。然后再来就是说，目前已经有注意到所谓的 L 型复苏开始产生。那要先复苏的意思就是说，它不会回得很快，它是慢慢的从那种啊战场整理的阶段走出来，所以呢，之后应该会很难再看到有继续的啊价格破底。那最主要是因为有需求产生。那这个需求呢，目前我们看不是因为购物季，啊，欧洲这边还没有办法去揣摩出到底为什么。反正总之就是高阶的卡在欧洲卖得特别的好。那这是第一环。那在第二环呢，就是说在中国这边，蛮多人跑去挖一个新的供链，叫做 Alio。那这个 Alio 呢？它在背后是有一些细股的大创投在 back。那据我所知呢，这条供链是还蛮有希望的哦，就是必圈仔很多人在看这一条。那有很多人就是想要去挖它的东西，这个是可以挖的，就是跟以太已是不太一样哦，以太已经转成是 POS 嘛。那这个 Alio 是可以挖的，所以呢，现在有中国矿工大量的投入，所以导致呃一些 legacy 的卡就是上一代的，那在七百到一千块。之间的这个价格，就是可能中阶、中高阶的卡，然后有一个拉货潮的出现啊。那这个东西我知道之后，我也马上去跟 B 圈的朋友确认，他们说在台湾这边是没有听到太多人做这个啊，但中国这边确实是有这样的状况。那中国这边的呃矿机厂哈，因为我们之前看不懂为什么比特大陆会有增加投片量，但真的看不懂，就是在那大家在崩的时候，可是比特大陆它是增加呃这个下单量的。那后来才知道说，原来是啊、呃、这些矿工呢。他们也有分啦，哦，有些可能是在那种热潮高点的时候去收一堆卡的，那下在就很尴尬，他不知道挖什么。那可是有些是很有计划性在去做的，好，所以呢，就我所知，比特大陆这边的卡呢，也是呃，在未来他们是已经锁定好有哪些东西可以做，这样。那其中一个就是 Alio， 所以这个呃，显示卡的价格呢，可能已经差不多来到了一个拐点啊，我、哦、它有可能就是到了一个底部啦。那之后再等的话，可能是没有办法去等到更甜的价格了啊、哦。这个是我们的一个分析跟猜测啊、哦，这边提供给大家。好，那接下来跟大家聊一下电子标签 ESL。哦，那 ESL 这个题材呢，之前有跟大家讨论过。那最主要在台湾，可能大多数人看的就是元泰嘛。那因为元泰是一个电子标签的整合商。那除了做电子标签之外，它有做电子纸。那再来就是可能有些人会看天域那天域它做的就是呃这些电子标签的显示驱动晶片。好，所以整条供应链最主要被看的东西是这两家了。呃，联咏也有做一部分，只是联咏的占比很小，所以大多数人不会看联咏，可能会看天域。那在天域这边，其实我们应该是知道说 ，E S L 的状况是有在趋缓哦，所以元泰的状况会怎么样，大家都很好奇，因为元泰是一个呃，在台股估值还算撑在上面，那并且。勉强还维持在多头的一家公司，那最近开出来的财务状况也很好。那这个财务状况其实我觉得没有什么意外的，就是它一定是会开很好的成绩。那重点是下一季有没有办法维持，然下一季可能就是拉平或者是纪检。这是我们从其他供应链看到的一个状况。啊，不过整体大趋势是没有什么太大改变啊，就是说这种数位转型现在是确实的在发生中。那我们在留言上面有跟大家聊过一家公司叫做 Inpinch 哦，之前有聊过一次，然后最近开财报也有在稍微出来写一下它。我稍微讲一下这家公司、哦、它的 Ticker 是 PI， 那最近大暴涨啊，所以当然你看到大暴涨才要去追高的，我觉得自己要小心啊。那种暴涨之后，可能妈随时来一个暴跌，但也有可能就是趋势的一个新的展开。那这家公司我们稍微介绍一下，它其实就是元泰的上游啦。那它做的东西呢，就是 RFID chips。那这 RFID 的应用很广，然后除了这个什么电子标签之外呢，那它也可以用在 tech chip。然后在最终端，它会用在 tech chip 上面。那这 tech chip 呢，是用呃数以百亿的数量来算的。为什么它量可以这么大呢？因为它就是你只要感受它的话，你可以去迪卡侬试看看。然后迪卡侬买了衣服之后，你可以把所有的衣服丢进去一个坑洞里面，然后这个 tech chip 呢就可以、呃、透过这个 scanner 的扫描，然后一瞬间可以去列出说你总共买了哪些东西，直接做结账。这跟我们我们现在一般看到的自助结账是有差异的，那我们家看到的自助结账可能是家乐福那种，就是你的条码要一个一个刷，然那还要放到旁边称重啊。如果说什么提早拿起来放一个塑胶袋什么，那整个就会卡关，要重新来过。那这种 tech chip 扫描呢，是一瞬间就可以完成结账的，所以很多无人商店它其实也是透过这种 RFID 的技术在做。那除了结账的应用呢，在库存的管理上也是非常的方便哦，因为它的接收的距离差不多可以到十公尺左右，所以你只要拿这个机器在那边晃来晃去，可能就可以马上知道说这一区的货架上面目前的货有多少。所以跟过往大家去盘点库存，可能一个一个算，然后那个时间的差别就差很多。所以听起来非常酷，那为什么会到现在都没有导入呢？其实这根本不是一个新的技术，这个技术早就有了。那我真够说，就是说本来那些大卖场可能对他们来讲，我的成本控管就是那样子，我都已经算好了。我今天导入一个新的东西，有可能会有很大的影响。所以我们导入是这样，它可能就是一个一个来。像 Seven 的无人商店就一个一个来嘛，示范店嘛，我先试看看。然后如果说 OK 的话，之后我再越开越多。可是我不会一次就是把我所有的店家都换成无人商店，或者说我、哦、使用 RFID 的技术啊、哦，不会这样子。可是呢，在肺炎之后，这件事情开始产生一个微妙的变化。其实美国现在的就业环境我觉得还蛮神奇的，就之前非常 f o r m o 在招人的科技业，然后现在开始要砍人嘛。然后之前非常 f o r m o 在砍人的这些呃物流啊。商场啊，然后现在是一直很用力的要把人找回来，因为发现呃像是机场这边行理工啊、哦、非常的缺，这也是为什么你现在很多出国会发现说航班被取消，那其实是地勤那边出了一些问题，然、哦、后最主要就在心理端这边，心理大乱，然、哦、后这个你在报道上都会看到，那也是因为这样子，所以加速他们必须要快速的去导入呃这种电子扫描 RFID 的技术，那希望可以去减少一些人力的依赖，然后不要让这个大乱持续下去，所以这个趋势已经展开了啦。就是说，之后他们可能这些人找回来之后，呃，又有机会会把你裁掉，因为我已经有新的技术了。所以怎么讲？就是说，企业的变化它有点像是一台牛车啦。啊。当然，有些可以像马斯克这样子很果决啊，一次就骂直接火掉一半的人。那可是蛮多，其实就是我同步进行，那只是有时候不小心做超过，啊、呃，做超过再修正回来，差不多这样子。可这个趋势我觉得是，呃，已经无法逆转了。就在这一波呢，它已经确定会让很多企业去加速导入 ESL， 还有这种 Tech Chip 的扫描技术、RFID 相关的技术。那就我所知，目前 World Mart 是下了非常大量的单哦，它那个 Tech Chip 是数以几百亿在算的，反正就是每个商品上面都可以贴啦，因为这个一个晶片。哦，虽然听起来是晶片，可是它不是想象中那种高价的东西，它是一个零点零零几块的东西，简单有这几个线圈那边绕一绕缠上去而已。所以像这样子的东西呢，便宜，那每个商品上都可以贴一个，所以在货架的管理上，然后在结账上的，其实都是对公司有一个啊、呃、非常好的一个诱因。哦、呃，只能够说就是之前他们认为既定模式走得好好的，我没有动机去快速的改。那现在改之后呢，我觉得就是吃过之后回不去，它就必须要整个都转换过去。那现在在呃服服装界也是的就我所知 u n i q r o 他们也下了非常大的单啊，已经开始有一些示范店，在纽约州那边的 u n i q r o 呢，也可以去做到像迪卡侬这样结账，然后之后也快速的拓展到其他的店家。所以除了我们在货架上面看到的那个标签，结合电子纸之外，然后再就是衣服上面这个，我觉得它是一个很大的契机。虽然它每个东西是比被动元件还不如啊，更便宜、超级便宜的东西，可是，一瞬间需要的量太大了。所以有可能在这边会产生一些机会，那我觉得整个数位转型呢，在这边会有一个新的契机啊。就我们之前讨论的数位转型，可能是比较偏向说 work from home 嘛，那其实这个东西现在也发生一些有趣的变化。就之前大家讲说未来的世界就是可能我们都不需要办公室，要在家上班，但是现在越来越多企业要把人叫回去。就发现说你们在家都在打混啊，讲白一点是这样啊。然可能有些人在家他更有创造力或怎么样的，可是大多数人可能在家他的这个创造力反而是会不见，他就知道人家叫着做事的、啊。那種有创造力的人可能是少数啦、啊，所以呢就知道乖乖回去上班。所以这个数位转型加进入一个新的篇章。那我觉得这个新的篇章呢，就是跟 RFID 有非常大的关系，所以这个我们可以稍微注意一下它后续的变化。好，那接下来我们就来进入 q 的部分。然后第一位 Jojob Chen 他说：拜登没有在跟你跳恰恰，最近真的很想念前女友。我指的最近是指分手。走到现在两年多的时间，我始终觉得他就是我的答案，但我们没有办法回到在一起的那时候。他回到老家和喜欢的人在一起生活，他们可能会步入婚姻，因为相信这就是我跟他之间可能最好的结局。至此，我也产生了生命结束了也没关系的念头。很久很久，我爸今年走了，我在想我妈有天也会走，那我应该会痛哭流涕后也选择结束自己。到最后，就是希望尽可能的减少活着的家人领取我遗产的步骤。那并且好好的利用我的遗产享受，如果遗产大概就是几百万在股市，我规划好走的时候的话，最好怎么样让他们临走比较好？谢谢诸位，这次不趁乱告白了。不是啊，不要整天在那边想他妈什么有的没有的，要结束生命杀小的。如果你觉得世上没有人爱你了，然后你说你爸已经离开了嘛，那有天你妈妈也会离开，没错，这个应该是很多人的烦恼吧？就自己爸妈终有一天会老嘛，终有一天会离开嘛，那到底该怎么办？呃，你可能会有一个亲人哦，就是说你的老婆，然、哦、后你的老公，那你也会你的小孩，所以这个爱是可以传下去的，就是你有很多还是会继续在乎你的人，你不要觉得说跟一个女朋友分手就是一个天崩地裂的事情，哦，这个真的很蠢啊！你走出来之后，你就会发现当时的自己多蠢，只是在当下，其实大多数人是走不出来的。我觉得这跟那什么忧郁症有点像啊。就你当下在里面，你就是滚不出来啊！别人在外面就觉得说你到底在那边靠摇啥小啊！所以最后面就只能够互相尊重、包容啊，互相去体谅一下。那只是我一般啊，我就是如果自己的朋友这样子，我会叫他妈赶快去吃药治疗。我有时候那种脑袋产生不了快乐的东西，那个是要去治疗的，吃一点快乐药，哎、啊，搞不好就好了。然后再來就是说，呃，如果真的没有办法找到下一个对象之类的，有时候可以考虑看看啊，你去收容所收一条狗。我跟你讲，养狗真的很赞的。狗是一个无论如何都会爱你的东西，所以你真的发现说。呃，自己是缺乏爱的话，去养一条狗，真的会对你的生命造成很大的改变。那只是一样，我先好好评估，不要他妈养了之后那边弃养，好不好？我希望你可以走出来啦。了，啊，不要那么软弱啦。妈的，我们在股票市场整天被他妈当狗干的，我们就是要有比常人更强的抗压性，好不好？那我觉得活着就是有各种机会，因为我不相信死掉之后一定会所谓的到一个另外一个世界，或是我们可以呃感受到不一样的东西。有时候我很害怕死亡的一件事情是，我很担心，其实死掉之后会不会我们的灵魂其实是困在身体里面的。就你的意识是存在的，那你就困在里面，无限，然后就在一个黑暗的地方干。我这么超怕这一件事情的，那所以呢，我会觉得好好的活着是一个很重要的事情啊。下面为这个嘎丁拉的蟑螂不要起飞。那他说闪啊崩啊跌啊哭啊呜呜汪汪。恭迎主委慈悲降临。那请问您知不知道 ，i bonds 好像是 i shares 旗下专门发债券 ETF 的子公司发行的有到期期限的公债 ETF 系列 i b t d e f g h i j k 小弟半年前想买债券，然后再看债券 ETF 的时候，赫然发现原来有这么屌炮的东西。我大致看了一下，每一档的成分基本上就是九成债券，剩下 cash， 而且时间一到会自己结算。那并且还包含了不同的到期日。括号我记得会是在同一年或者是早一两年到期的债券。乍看之下就是直接持有一坨债券一样，感觉起来应该是没有什么雷。想跟主委确认一下，这样的东西是不是可以替代直接购买公债，或是有没有什么我没有注意到的雷？括号挨到上一集说，基本上股市的问题问你，你都会知道。我想这个应该是没有考到您，不知道、啊、这个还蛮基本的啊，这个。就是那一种，呃，用来做 bond ladder， 呃，债券阶梯的一个工具。那实际上，债券阶梯的应用呢，它一方面是可以去对冲掉一些利率的风险，哦，所以就像说我买一到十年的债券，像你的什么 I B T D 这样一次一套买下去，那它的。每一个到期日都不一样嘛，那比较近的到期我就换到最远期的那一个，所以我一直以来都会有一个短到长期的债券配置，那它就是代表说你可以直接算出说你的金流会是多少，一个固定收益的产品配置的做法啦。那有另外一个玩法就是说，因为它本身像这个 r e 旗下的东西。它最长的好像是 ticker G O V T 嘛，然后再來是 T L T 嘛，然后最短的就是一年期、三年期的这种国债嘛。所以简单来讲，就是你把这个 E T F 拉成一条线的话，它就是从短期到长期的一个利率变化，会导致这个商品的价格一起变化嘛。那你知道，其实美国有在控这个什么直利率曲线嘛，它一些操作。那它去控这个直利率曲线的时候，你就可以对应的去调整每个商品的比例。好，所以债券阶梯有这两种做法，那后者是比较进阶的。我会知道这个东西呢，后者啊，前者这种东西是我自己不会去采用啊，可能老了才会去考虑啊。就是说，你去确保你有一个稳定的金流进来，因为债券买下去就是放到到期嘛，所以你就可以知道说你可以拿到多少的这个资利率啊、哦。那个是在买的当下就已经决定了，只要你不要在过程中就在到期之前直接把它卖掉，那个报酬率是已经就算好在那边给你了。所以，对于一些他需要有稳定钱进来的人，他们就会去看这种债券啊、公司债啊或什么的，差不多是这样子哦。那这个下面一位。煞七耶梦工，我老公他说一个跟股票无关的问题。所以你好，小弟最近在路上看了很多八加九，突然想起来台湾除了闽南人之外，最多就客家人。那我想问主委，客家八加九大致上都是怎么样呛人的？我举个例子，之前被一个加九呛，他说哈力鞋跨沙小，哩拉啊鸡掰得干。请问客家加九会用客语像这样呛吗？那感谢挨大解惑。By the way， 魔邪啾啾真的是忠实听众，完美的呈现挨大讲话的 feel， 还有酸民那北烂的声音。欸哦，所以不是我刚刚吓到，我想说，哎、欸，这不是昨天的事情，因为留言我自己都要等两天才会出来嘛，所以像这个这个留言有时候会出来比较快的，对。好，那他前面讲说这个客家八加九怎么样呛人，其实我觉得客家八加九很烂的地方就是说他们没有很纯血，就是他们不是完全都是用客家话在干的，他们其实蛮多也会用闽南语，所以像跨差小。力杰夸阿小，这个都是客家人，即便他爸妈都是客家人，他还是会用力杰夸阿小呛人。那开场不免俗的，都一定是力杰夸阿小，就是他都会问说你到底在看什么。所以其实八加九就是一群可能长得很像懒觉的人，所以他们不喜欢人家看他，看他会觉得很受不了。他们不喜欢人家看他，都是力杰夸阿小，这一定都是开局都是这一句，然后再来就是互干嘛。那互干的部分呢，可能就是把他想得到的脏话全部都拿出来骂。像客家话就很喜欢骂说掉你没直白，然后就是干你妈的逼。简单来讲就是这样子，所以其实你会发现说，全世界的脏话都跟妈妈有关，都跟性器官有关。哦，这其实就没有发现说万箭归宗了。不管是呃台湾的地方方言、中国的地方方言，还是全世界的地方方言，几乎都是骂你老妈跟你老妈生你的地方。哦，几乎都是这样子。所以只是把本来闽南语骂的东西转成客家话，就基本上闽南语可以骂的东西，客家话都可以骂。那有些我就骂说什么你妈陶 K 啊，反正不管怎么样都是你妈啦。所以其实小朋友世界的战争呢，都是跟妈妈有很大的关系，这样子。那脏话上也是啦。下面为这个 Tom Hong CD， 他说：“挨大挨大，帅到掉渣。”挂了，虽然有点长，后面被卡掉。他说：“哎呀，你要再留言一次，希望可以被念到。”那这个月是我跟我家阿比的一周年，希望可以让挨大念到阿比一周年快乐哦，爱你。那还有在这也要祝福十一月的好好生日快乐。记得去7 1 1都要先问店长要不要买咖啡。那还要请问大，大小弟目前每个月薪资都会定期购买公司的股票，挂到公司自动累积半年薪资的25五趴，并购买当下股价的8 5折。想请问这部分的股票，那我需要当下提领赚这15趴的费用，并转入购买0零五零或0零五六，还是乖乖继续放在公司？挂到小弟目前是 AMAT 设备商服务。那还有想聊起来，那怎么样看待未来这几年半导体的设备上呢？感谢回答祝大家一家人平安快乐心想事成，秋口依然天天干你娘。好，那我必须得说，像这种预期非常的困难哦，因为这种预期如果很容易的话，就不会一堆半导体厂大扩厂，然后现在全部在那边呃大缩减吧。哦，如果说大家都很好预期的话，就不会这样子。那我就讲一下我的看法，只是看法呢是可能会。就要说在节目里面会动态调整，就是整个世界局势不一样啊，有没有新的世界大战啊？那手表升息的进度怎么样，都有可能会改变。但我相信大趋势会长这样，就是短空长多啦。现在会缩，只最后面呢，呃 ，Capex 应该会逐年放大。就是你可以想象成是去年是 formo， 大家很紧张，赶快要大力扩，怕说扩输人就就输了。那可是在今年呢，很多会缩掉，特别是二线厂会缩掉。那如果说想要当大哥的，这时候软趴就要捏下去，继续扩就对了。你如果可以在景气收缩的时候继续扩，在景气扩张的时候，你就是会最赚钱的。好，所以其实一二线的厂。在每次的景气调整里面，你就会发现二线很多会挂掉，一线它可以持续当大哥，就是因为它现金流也稳，它也强，然后可能在大家在说的时候，它还是可以稳定的扩。然后等到下个景气回来的时候呢，它可能是可以吃到最多东西的，所以我相信设备厂它会吃到一个短期的逆风，但是长期呢是没有什么太大问题。那短期的逆风其实又可以再稍微细分一下，像它是在 AMAT 嘛，就是硬材里面工作。那我觉得像这一波半导体制裁，当然它可能会再继续往后一步，但是目前我们看到打最凶的就是记忆体嘛，所以记忆体相关的，我觉得像是 LCRX。呃，柯林呢、哦，他可能就是会受到最大的影响，因为他经济体占比是最高的。那印彩可能占比没有这么高，在中国的占比呢也没有到很高。反正就简单来讲，就是说你要去把它在记忆体这边会受到影响的比例先算出来，然后再算说在中国这边会受到影响的比例。好，这个是贸易战里面受到影响的部分，这你要先估出来。然后再来就是估全球的 Capex 缩减，哦，这也会受到一些影响。短期上是这样子，但长期我觉得，呃，这些东西应该都是没有什么太大的问题，应该都会持续的扩产的、啊。好，下面这个不想加班 Uncle 的菜鸡他说。诸位，我想要问 QCOM 挂号看多。记得几个月前 ，EP 2 5 6有问诸位对于 QCOM 的看法，主要是问挨大对于财报 guidance 看法，获得挨大5到10分钟的回复。上一集又听到挨大会把 QCOM 买回来，那超开心的。对于 QCOM 不离不弃的奈米户小弟来说，准备吹起多军的号角。那这主要是要想问挨大对于 Morgan Stanley 对于面板的报告要去哪里找，还是这是付费的报告？小弟蛮好奇这份报告中评估市场的假设及条件。PS，EP 2 5 6的发布时间差不多是小弟 on board 的前一晚，听到挨大那要留言超开心的。现在小弟正在。领口 s u p p 希望有幸可以在领口遇到一大，祝祝一家思顺鑫诺亚快快乐乐成长。好，谢谢。对我也觉得那个转向有点好笑，就是有时候我们在股票市场真的会这样，就是你前一秒说不要它，然后后一秒又要它了。呃，像下高通，呃，开完那个财报跌了奇葩嘛，反正我就想要捡它了。呃，之前是觉得因为苹果那一块。掉了，所以我买它的理由不见了。但看完它车用的东西，干那个理由又回来了。有时候真的会这样子，好像是方糖镜一样跳进又跳出。那还蛮幸运的啦，就是可能卖的地方跟现在要捡回来的地方是有一个价差，就当成是小确幸的。但长期来看，就算它是当时的那个价格，如果我有看到这个车用的资料，我也会选择勇敢的把它干回来。啊，虽然这个车用的占比目前还很小，只是它会是这家公司很强力的一个动能啊。我觉得这个是。不可忽视的东西，然后再来就是手机的部分。其实，呃，目前市场上的一些报告是觉得说，应该会注意到打底了，就是明年应该是 flat 了啦。不过，手机的部分因为杀很凶，所以呃，有时候那机会出现在杀很凶的地方，就是未必说它的呃基本面有很强大的 upside。可是因为这个股价正是跌到跌无可跌了，然后未来其实没有这么差的话，那它是有机会可以去修正一下它的估值的。然后再来就是问说 ，Morgan Stanley 的报告要怎么样拿？你要在那边开户啦，你有开户就拿得到。那当然，我们的圈子不会说什么每个人呃我要拿到。Bank of America 的牛熊指标，我这边开一个户，然后拿 Morgan Stanley 的报告，这边开一个户，然后我在哪边又开一个户，不太可能，都是大家互相交流啦。那只是这种东西一般会低调交流，就不会在公开的地方直接把它贴出来。但是呢，呃，举来说收到这个报告，你去引用它里面的一段分享出来，这个在新闻里面或者说像我们节目里面都很常见，就是你去注明说，诶、欸，他有提到了某个东西，这个其实是有办法可以呃，在一些新闻里面，像是 Money DJ 的新闻就蛮常会去引用报告里面的东西。那我们节目也蛮常会跟大。大家分享说一下各地的报告在写什么样的东西，但如果说你要看整片的话，这个我是没有办法贴给你，那你一定要自己去，然像我提到的开户，或是你去找啊，身边的朋友，一般是那种呃，可能在拜赛的朋友，他们有些会开在这种外资的券商，那他就会有办法拿到。那基本上只要可以认识里面的一个，就可以呃拉种子拉出一大串，或是你问看你的营业员，如果跟营业员够熟的话，啊，一般在券商里面服务的也都有机会拿到这样子的一个报告。简单讲就是你不要觉得说什么它是特别高大上的东西啊，就像我们现在看到这个什么 UBS。啊 m o r g 啊，什么？它其实就是呃，元大、富邦、凯基，哦，一样的道理，那就是券商。啊，券商的报告就是你开户，或是你认识里面的人都可以互相拿到，而、哦、应该不是一个太难拿到的东西啊。好、哦、像这种就是等于是消赛报告，都是相对容易拿到的东西。好、哦，下面这个是尊重，不是怕。他说：“冰火五重天都快升天的，哎大鸟，近几个月股市大多是大涨一下，让你感觉到希望；再來就大跌好几天，让你绝望。”这种股市三温暖都已经洗掉快麻痹，坏消息已经多到，就算是 NASA 说明天是世界末日也不会感到意外。依据爱大经验来分析，究竟要出现什么样的好消息才可以像是2021年那样子，呃，跌破大家的眼镜，然后绝地反攻，涨得莫名其妙。另外，听到爱大回复之前听众关于家中地位的留言，不知道为什么眼角默默的流出一滴泪，因为我周遭的已婚男子也都是这样说，我是尊重，不是怕老婆。牙咬忍一下就会过去，尤其是已婚男子都懂这种心情，哎，大家有。其实我跟你讲，这个听起来是很悲催，对不对？但这其实不是，这是一个很快乐的事情。因为如果说你不懂这个道理，你会过得更难过啊。如果你懂这个道理，你会发现你这时候的忍让，它是带来未来无限的希望哦，真的是这样的一个感觉啦。简单来讲，就是说我要洗碗就要洗碗，我要打扫就打扫，那我老婆他妈一句话都插不上。你只要有这种心态，哦，你的婚姻就会过得很不错。那再來就是问说要怎么样看到一个绝世大反弹哦？一般那种绝世大反弹，呃，也未必完全都是跟消息面有关，有时候就是一个单纯的卖压捷径啊。所以卖压捷径就是说，你会注意到每次股灾的低点都会出那种。呃，很大的量，然后突然间杀到爆掉的那种，就是破底之后，然后后来就一路往上走，一去不回头。其实这就是我们讲的破底翻啦，为什么破底翻这个字会这么的有趣呢？当然，你用现行看就那样，没有特别的感觉。可是如果说你去仔细思考背后的东西，你可能就会想通。你要知道，其实股票的买卖就是你买的东西一定是别人卖的。这样才会成交嘛？啊，你要卖的东西，谁给你买的？对不对？你想想说，白痴还要报股票，那你卖？那请问是谁给你买的？你有时候要去思考这个问题，就是你的对家在想什么？你在买股票的时候，你觉得这公司他妈超级好，指数超好，你一直买，为什么有人一直要卖给你？那你觉得这個东西超烂，你在狂买的时候，为什么有人要跟你买？那可能就是每个人看的那个周期是不太一样的。那你就想，呃，可能大家都有一个心理关卡，哦，这个地方是底部。那我们这边抄嘛，抄一抄，就后面慢慢杀回来，杀回来，然后杀破底的时候，就发现这个时候一般都爆一个量出来，因为大家看这边画一条线都知道这是底部嘛，所以全部把它卖掉。那卖掉之后，为什么會有一个强力反弹？其实也未必是有新的买家加入，让它强力反弹。就想象成是市场上的卖家跟买家，假设是五五分好了，然后现在卖家一次的大量砍出，剩下一个卖家在场上，然后可是买家有五个，所以呢？一瞬间供不应求，价格就反弹上去了。其实有时候那个线图的走势是这样子，用心里面去剖析的话，你会比较看得懂。那如果说你要用消息面去看的话，当然目前市场上就几个聚焦重点嘛。第一个就是库存的水位一定要降下去。那现在其实已经开始有看到。呃，有些产业的库存已经有在下去了。你等到财报发生的时候，那已经是滞后两三个月的事情了。但就我们目前看到是有些有下去，可是有些确实还在往上跌。那共识呢是明年中库存会回到正常的水位，即便是可能最惨的那个产业也会是这样的一个状况。所以库存来到一个相对的低档。那再來呢，就是说联总会可能不要再这么激进的升息，因为这个升息是去年没有办法预期到的。就他们自己也说通膨是呃暂时的嘛，所以会温和的升。就这面妈的。他那边跟你说通膨的暂时的，然后后来升就直接用最暴力的方式升。其实你发现，联总会也不知道自己在干嘛。他如果知道，就不会搞得这样呃毫无秩序了吧？他也是看牌出牌啊，简单讲是这样子。所以目前市场上有一个共识，就是说联总会他开始呃停止升息，就他未必要降息，他只要停止升息，然后可能开始降息的时候，股价就会碰到地板，然后一路往上走。这个应该是你目前看到所有的报纸粉钻或什么，几乎大家都在讲这个。Don't fight with the fat 什么的。那我还是要分享一个有趣的观点给大家思考看看啊。基本上大家讲的那个共识，一般都不太会发生。所以不太会发生，就是说它可能还是按照这样的一个逻辑，只是呢它不会是大家猜测那个时间点，就是一定都会给你 surprise motherfucker 了。你看久你就知道，你几年下看一你就知道。就那共识算，有时候真的就是好库存降到底，它就会反弹。没错，就库存降到底，还先给你杀个两根之后再反弹之类的，它就会给你一个变体，一般都是这样子。所以大家都说会发生的事情，几乎就是。不太会发生，或者说他会用不一样的方式呈现。你从以前看到现在都是这样，就像肺炎也是肺炎的时候，现在大家回头看就一堆事后诸葛嘛。当时就知道要买，我跟你讲，有时候不要去看人家在那边事后吹捧自己怎么准不准啥小的，你看他当时的发言就好。你直接去找他当时的发言哦。就像我跟大家说，你不要看现在一堆去婆媳什么金融海啸怎么样，什么时候走出来，怎么样判断，不要看那么多，你就看当时啊、呃，像张忠谋、像郭台铭他们讲了什么话。哦，在零八的时候讲了什么话，在零九讲了什么话，然后去对照当时的股价走势，你会发现其实根本就连这种大老板他自己也没有想到一些事情会这样子发展，大概是这样子。所以我觉得，呃，库存会是我看的一个重点呐、啊，然后在总金的部分就当成是一个辅助，稍微瞄一下，但是我不会把它当成是一个呃超级重要的东西。好，下面一位苦命营业员，他说：“老婆辛苦了，借机告白。从二零二零听到二零二二，车上时间都靠爱大的声音哄老婆睡觉。现在老婆怀孕第二胎了，想请爱大帮我说 ，Hannah 辛苦了。”啊，真的是非常辛苦了。老婆生小孩这件事情，体验过之后知道到底有多伟大啊！下面为这个 ie,、c G、j a c k i e N C G J C D D H， 他说想请教一个问题，谢谢解答。五星推推地址留言，那你好，小弟目前的资产配置65万现金，股票20万，挂号全部都是单一金融股。那目前存了两年，家里有个政商蛮好的阿姨，富阿姨啊，挂号未婚，最近都在炒地。他希望我如果有闲钱,錢，可以丢给他炒。2021年7月，我丢了50万，今年变65万，报酬高达30趴。因为阿姨没有在计较那些土地砸向支出，所以报酬都很好看。想问的是，要不要把股票全部卖出，全靠阿姨炒地皮？请注意开市。那另外祝可爱的诺亚平安健康长大。呃，一样啦，吼，就是说资产要做配置啊。啊，如果说你只有一笔钱，那可能就是 O 一没有关系。那丢给阿姨这个，你哎不错啊，三十趴啊，现在六十万，六十万就不要领出来啊，就继续让他滚啊，看亏每年都三十趴。如果在这种大环境，他妈炒地还可以居炒上去，那也是妈算他厉害啊！我想全世界的房价，只差台湾没有跌啊，呵呵只差台湾好像没有什么显著的变化啊。新加坡也没有，啊，新加坡很多有钱人都移进去了。那嗯，台湾也是少数你没有看到跌的，就是它有量缩啊，有一点点。价平，然后稍微往下震，可是没有看到像国外那样子房地产修正。你说明年可以持续这样子，那也确实是蛮屌的。那一般我的建议都会是折中啦，就不会要你去做很极端的事情。所以你说目前总资产这样就是六五加六五再加二十嘛，一百五嘛。那一百五，呃，差不多有一半是现金哦，接近一半是现金嘛。那剩下的一半有三分之一是股票，三分之二是阿姨拿去炒地嘛。我是觉得不用把股票卖掉啊，股票资产还是要在配置里面是一环。我觉得每个人都需要股票资产，特别是年轻的时候，呃，更需要股票资产。你不如可以把现金的水位降低一点，拿去给阿姨啊。可是你说把股票的不会砍掉，我是觉得没有这样的一个必要不过给你一个小提示啊，就尽量不要存单一一只金融股。你可以存金融股真的要存你可以存，只是尽量还是要去做基础分散，因为呃，再屌再大到不能倒的银行都有倒掉过的经验我只能够说，有些风险都是发生之后大家才会知道啊。我们在过去两年耳提面命谈风险，没有人要屌我吗？今年应该大家都把风险放到第一位了，因为你没有放第一位，的人都死了、啊、所以有朝一日，我相信我们一定会在台湾看到某一个所谓大到不能倒的公司最后面倒掉，一定会有这样。然后一堆纯股族出来组织，就会。这在我们有生之年，我是觉得一定会看到啦，因为并不是说什么唱衰台湾是这样的历史，就是不停的重复太多了。然后那种号称大到不能倒，绝对不会倒的东西，最后面他妈就是倒掉了。所以如果真的要有那种长期的所谓的纯股，虽然我在强调这观念，我一点都不支持。我觉得很多的纯股的。说法都是在害你你只要用到“存”这个字，就要害你。它就在隐含告诉你说，这是稳的，这是定存，差太多了，真的差太多了。就是股票不可以这样子存，你真的要就是要基础的分散至少你不会说一次大暴死。你要担心的都是可能会一次大暴死，好，大概这样子。那下面这个。新记他说推荐林口新开幕的好餐厅瓜牛意大利面餐厅，推荐在林口新进广场里面的瓜牛意大利餐厅给挨大家祝全家平安喜乐，非常感谢你。那这个也另外一个朋友也跟我推过啊，他跟我推的那一天我就直接跑去，就他什么试营运没有对外开放啊，然后之后开放我会吃看看，听说还不错。下面这个老波罗他说我被点名的开心 Josephine 啊、哦、，Josephine 来了。下面这个拉他说美债怎么买？真心欣赏挨大无时无刻真话连发，想请未来大买美债，挂美国国债，会买美债 ETF， 或是直接买美债。美债 ETF 先扣三十趴股利收入。那有人说量体够大，可以直接买美债。外国人利息收入可以不扣税，但研究了一下，还是找不到直接买美债的途径。不知道挨大在哪边有没有研究？呃，直接买美债，你问一下你的银行就有。然后再來就是说，在国外券商也可以直接购买美债。那如果说你想要避掉这个呃配息相关收入，你只想赚。美债的波动的话啊，听清楚，因为有些人去买债，他是要去赚这固定收益嘛。可是有些人去买债，是因为他看上了债出现的几百年来最大的崩跌，所以他要去赌这个债的价格会均值回归啊。那这样的话呢，你确实可以透过呃这种利率期货的方式啊，这个东西就不会收到你股利收入，就是你不会有损失啊，就单纯去赌一个价差啦。啊。这个是呃可以做的。然后再來就是美债 ETF。呃，你也未必会去拥抱，然后去拿它那个配息嘛。简单讲就是说，你要拿配息的最好的方式，就直接回去买债啊。你买 ETF 的话，它比较类似是配置的一环。然后短期内你都不可以去乱出它。你要去赚债的这个趴数，所谓的稳赚的趴数是你要持有到到期。所以债这种东西，你要先考虑你的目的到底是什么。你是要呃长期持有，那要一起去嫖它的固定收益呢？还是说你是要去做一个短期的价差？你是会买卖的？那你要选的商品就不一样。那如果想要直接买债的话，券商都可以直接买，不会就找营业员帮你。那记得不要被推坑去买一些跌床架物的商品，越单纯的越好。我直接买最单纯的商品就好，因为这种东西是可以直接持有的。然后再就是币别的选择，哦，像你现在换台币去买美债，我大胆猜测啦，我觉得你会赚那个息，然后赔掉汇差。我自己会这样拆啊，所以也是说你本来有美元部位的，在这样做之类的。但是如果说你是要呃换币去买，然后之后如果看到美元指数回落，啊，你就会变成被扒到。我相信很多人会被扒到，因为现在真的太多人在做美元定存跟、呃、投资美债了投资美债这件事情，我觉得可以做，只是就是说呃，我们可能就是以美元本位，我持有美元的资产，我去买。啊，你不要说什么现在台币换过去，我会觉得这样子赔钱的机会比较高。我自己的猜测是这样啊，但是这种汇率的东西呢，我们很难去呃分析，因为这种东西是大人的战场哦，所以没有办法跟大家讲说一定会怎么样发生，大概是这样子。好，那这边先聊这边，就这样，拜。